0: France Inter au bout du fil. Il est 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'Histoire. Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de 2000 ans d'Histoire sur le fleuve le plus long du monde avec l'Amazone, le Nil.
1: Vous, Artington et vos impérialistes, vous cherchez tous les prétextes pour pénétrer au centre de l'Afrique. Mettez-vous bien dans la tête que je n'enverrai aucune armée sur le Nil.
0: 2000 ans d'histoire. Aucun fleuve au monde n'a occupé une place aussi importante dans l'histoire que le Nil. Aucun non plus n'a été autant convoité. Depuis sa source au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, jusqu'à son embouchure en Méditerranée, pendant plus d'un siècle, il a vu s'affronter les puissances coloniales européennes. L'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne qui ont voulu mettre la main sur une partie ou sur la totalité du bassin du Nil. Mais si aujourd'hui leurs anciennes colonies sont devenues indépendantes, les 230 millions d'habitants qui vivent le long du Nil et de ses affluents se déchirent dans des conflits ethniques ou religieux et ont du mal à se répartir les eaux d'un fleuve sans lequel ils ne pourraient pas vivre. France Inter, Stéphane Paoli, le 25 juin 2004.
1: Depuis hier, Égyptiens, Soudanais et Éthiopiens sont réunis à charmencher sur la côte du Sinaï, pour tenter d'apaiser leur querelle concernant la gestion des eaux du Nil. Le partage de ces eaux, aujourd'hui inéquitables,
0: porte des conflits, Antoine Perruchot. Il faut dire que le dossier est crucial pour les trois. Les 55 milliards de mètres cubes annuels accordés à l'Égypte suffisent à peine à irriguer les terres et à désaltérer les 70 millions de personnes qui s'entassent sur les rives du fleuve. Pauvre et sous-développé, l'Éthiopie subit depuis les années 70 des sécheresses régulières qui ont causé des millions de morts. Actuellement, le pays ne consomme que 2% de ses ressources en eau. Quant au Soudan, déchiré par la guerre civile et épuisé lui aussi par les sécheresses qui succèdent aux inondations, il regarde passer le précieux liquide sans presque pouvoir en disposer. Reste que depuis quelques années, comme en témoigne cette réunion de Charmé-Cher, on semble préférer la concertation à l'affrontement. Bernard Nanté, bonjour. Bonjour. Alors, le partage des eaux du Nil, euh, voilà un problème dont on parle peu aujourd'hui, en oubliant d'ailleurs à quel point euh, elles sont vitales pour tous ceux qui vivent euh, dans euh, ce, le bassin de ce fleuve chargé d'histoire. Nous l'avons rappelé hier, vous avez rappelé aussi euh, à quel point on avait découvert très tard les, les sources du Nil. Et cela à une époque, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, le Nil commence à intéresser les puissances coloniales. Qu'est-ce qui pousse au XIXe siècle des pays comme la France, comme l'Angleterre, mais aussi comme l'Italie ou l'Allemagne, à s'intéresser au Nil et apparemment pour d'autres raisons que pour y faire des découvertes archéologiques.
1: Les Anglais sont les premiers à s'intéresser au Nil parce que le Nil, les pays qui bordent le Nil, bordent également l'océan Indien et la mer Rouge. Le canal de Suez, rappelons-le, a été ouvert en 1869 et c'est la route des Indes. La route des Indes, c'est la route de l'Empire des Indes. Donc les Anglais ont un intérêt fondamental à contrôler tous les pays situé sur le bord de l'océan Indien et comme ces pays bordent également le Nil le Nil lui-même dans la, dans, la, dans la continuité la continuation porte sur l'Afrique australe les Anglais sont très, très intéressés par la possession de toute cette région-là.
0: Donc, si je vous ai bien compris, Bernard Nantais, l'Angleterre s'intéresse à l'Égypte parce qu'elle est sur la route des Indes, sur la route de sa colonie la plus importante. Mais il ne faut pas l'oublier aussi, depuis le XVIe siècle, l'Égypte est déjà sous l'autorité d'un empire, d'un autre empire, l'Empire Ottoman, l'Empire Turc. C'est d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est sous prétexte de la délivrer des Turcs que Bonaparte avait débarqué à Alexandrie en 1798. Alors, l'Égypte, d'ailleurs, est gouvernée par un vice-roi, un vicer qui n'est théoriquement que le représentant du sultan au Caire. Mais il y a un autre pays qui s'intéresse à l'Égypte, c'est la France. En 1856, même, elle obtient du Khédive, Mohamed Saïd, une concession importante, la concession du canal de Suez, Bernard Nantet.
1: a la concession à la France, euh, mais c'était une, une société dans laquelle la France était minoritaire. L'Égypte est restée majoritaire. Or, quand le Khedive s'est endetté au-delà de toute logique, il est obligé de vendre ses parts, il les a vendues aux Anglais, qui sont devenus de cette façon majoritaires dans la société
0: du canal. Et exerçant un contrôle très étroit sur l'Égypte, qui en fait perd, on peut le dire, son indépendance. Officiellement, non, le Khedive continue de gouverner, mais en réalité, c'est un véritable protectorat euh, anglais oui,
1: d'Égypte. Oui, parce que le Khedive a emprunté de l'argent un peu partout, il avait eu la folie des grandeurs, c'était pas Khéops, mais mmh. les presque, euh, il avait emprunté de l'argent partout. Donc il était aux mains vraiment d'une un, société, mais d'une association des, des pays donateurs, et c'était celle de la colonisation, ces pays donateurs dans lesquels les Anglais étaient majoritaires également.
0: Alors ces Anglais donc exercent cette véritable tutelle sur l'Égypte à partir de ce moment-là, et euh, l'Égypte avec euh, laquelle les Anglais vont remonter le long du Nil pour conquérir une région qui était longtemps restée indépendante et qui est, qui est le Soudan.
1: Les Anglais, à la suite du, du fils du Kédif qui avait conquis le Soudan euh, par le feu et le fer et les, les larves et tout ça, au début et l'esclavage au début du XIXe siècle, euh, avaient envisagé, ont envisagé, dans la région de Khartoum, d'en faire une région cotonnière. Parce que c'est à Khartoum que se joignent les deux îles, et entre les deux, c'est une région très propice à l'irrigation et à la culture du coton. Oui. Donc les Anglais se sont dit, on va, on va cultiver le coton de la même façon qu'on cultive le coton à l'embouchure du Nil. Et il faut rappeler à cette occasion-là que le coton a été amené à l'Égypte par Caillot, justement qui avait participé à l'expédition de, de soumission du Soudan.
0: Alors c'est le coton en fait qui éveille les appétits de conquête euh, ouais. des, des Anglais, qui donc vont conquérir ou tenter de conquérir le Soudan qui deviendra égypto-britannique, euh, hein, un protectorat euh, anglo-égyptien, mais alors en provoquant une révolte, une réaction à la fois religieuse, politique, mais très forte de quelqu'un qu'on pourrait presque comparer à un intégriste d'aujourd'hui, une espèce de ben Laden, c'est ce qu'on appelle le Mahdi. Le Mahdi, c'est
1: l'envoyé, c'est un homme très simple qui s'est élevé et contre la colonisation, contre le fait que les gens quittent les Anglais et les Turco-Égyptiens, c'est-à-dire les Turcs, par l'intermédiaire du, du vice-roi, même si le sultan avait peu de pouvoir, pour le Mali, c'était tous des étrangers. Bon, les Turcs n'étaient pas des, bons, des vrais musulmans, comme il estimait. Les Anglais étaient des chrétiens. Donc, il a fait sa guerre nationaliste euh, en s'appuyant sur l'islam.
0: dit ça veut dire envoyer des prophètes. Donc, c'est du... quelque chose de divin. Il prétend un Dieu. message divin, envoyé de Dieu.
1: Envoyé de Dieu. Et les gens ont cru en lui. en Enfin, c'était autour de, quand même de sa tribu, les Bakara. C'était quand même oui. sa tribu. Hein. Donc, il a... Au fur et à mesure, il a voulu négocier pour négocier le départ des Anglais, et ça ne s'est pas, pas fait. À un moment donné, les, le corps expéditionnaire euh, turco-égyptien, avec des fonctionnaires égyptiens, était enfermé dans Khartoum, et les Anglais ont demandé à ce moment-là Major Cordon, qui avait été gouverneur d'une province d'Équatoria beaucoup plus au sud, d'évacuer. Et parce parce que, que il
0: faut rappeler qu'avant euh, cet épisode de Khartoum, il y a eu quand même un désastre militaire terrible infligé par le Mahadi et trente mille de ses fidèles euh, qui ont massacré euh, un petit corps d'armée commandé par un, un Anglais, le, le, le William X, dont la tête d'ailleurs a été accrochée à, à la selle du Mahdi. Alors le Mahdi, euh, après cette victoire, euh, cette écrasante défaite pour les anglo-égyptiens, le Mahdi euh, se met à encercler justement la ville de Khartoum, défendue par ce gouvernement de l Anglais que vous citez, le général Gordon et Gordon qui va demander du secours au gouvernement britannique, dont le premier ministre, hein, Lord Gladstone, après avoir été hostile à une intervention de son pays sur le Nil, finit par céder sous la pression de l'opinion publique. Que va devenir l'Égypte si le Mahdi s'empare de Khartoum et de l'arsenal de cette ville
1: Écoutez messieurs, mettez-vous bien dans la tête que je n'enverrai aucune armée sur le Nil. Vous, Hartington et vos impérialistes, vous cherchez tous les prétextes pour pénétrer au centre de l'Afrique. Il s'agit de l'Egypte. Nous avons une responsabilité morale envers l'Egypte. C'est la vallée du Nil pour vous, vous La remontée du Nil pour sauver un seul fou obstiné. Colonel Stuart, informez votre général Gordon que bientôt une armée britannique va s'embarquer pour le Caire. Merci à Dieu.
0: L'armée anglaise de secours n'arrivera pas à temps pour euh, sauver Gordon, hein, qui va être massacré par les Mahadis, qui prennent Khartoum, euh, qui tue Gordon le 26 janvier 85. On a entendu quand même dans cet extrait de, de film assez célèbre, qui s'appelait Khartoum, avec Laurence Olivier de, jouant le rôle étonnant du Mahadi, euh, et Charlton Eston celui de Gordon, on a entendu euh, dans ce petit extrait, c'était Gladstone qui hésite. Il y avait quand même en Angleterre des gens qui étaient contre, hostiles à cette colonisation. Les gens étaient hostiles parce qu'ils ne se rendaient pas compte Bon, les, les politiques étaient hostiles Ou parce qu'ils se rendaient trop bien compte, au contraire
1: il se rendrait, il se rendait compte surtout que c'était extrêmement difficile. Mais l'opinion publique avait été chauffée, bon, avait été chauffée à blanc par les journaux. Et le, le personnage de Gordon devenait vraiment complètement emblématique de la, de la résistance britannique et de la constitution de l'Empire britannique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à peu près à la même époque, un tout petit peu avant, il y avait eu les, toutes les histoires de la frontière du Nord-Est au Pakistan.
0: Oui, là, là c'était une très mauvaise période pour la colonisation anglaise qui subit des défaites dans, dans beaucoup d'endroits. C'est cet épisode quand même montre bien que le, le Mahadi s'empare de Khartoum, les Anglais vont mettre encore de plusieurs années avant de pouvoir soumettre le Soudan et les Mahadistes, même si le Mahadi meurt je crois six mois euh, après la prise de Khartoum en, en 1885 mais c'est aussi une période très importante pour l'histoire de l'Afrique, de la colonisation c'est la période du fameux congrès de Berlin où l'on dit que euh, au fond les occidentaux se sont partagés, l'Afrique en général et la région du Nil en particulier Bernard Nantes, c'était en 1885 à Berlin.
1: En fait, ce n'est pas tout à fait exact de dire que les Occidentaux se sont partagés l'Afrique. Les Occidentaux ont partagé des zones d'influence commerciale. Bon, alors, mais très rapidement, c'est devenu, devenu ce qu'on a appelé une course au clocher, c'est-à-dire chacun voulant que sa zone d'affluence soit sa zone de colonisation, la zone dans laquelle il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tous les pays européens, euh, en fait, s'y sont mis. Ils ont institué des sacs de colonisation. Bon, ça a été la, de la géopolitique.
0: Oui, alors avec un grand projet britannique qui était ce qu'on appelait l'Afrique du cap au -Caise je crois que c'est un député euh, du Cap euh, qui était une colonie britannique qui s'appelait Cécile Rhodes et qui disait au fond, ce qu'il nous faut, c'est euh, de, de relier en un seul et même ensemble si j'ai bien compris, euh, Bernard Nantet de relier tout ce qui va en Afrique du nord euh, du Cap jusqu'au Caire au sud, c'est ça
1: Alors, Cécile Rhodes était un fanatique des chemins de fer il faut construire des chemins de fer en Afrique, il est originaire il, il, il vivait en Rhodésie. voilà, il faut... Mettre les chemins de fer partout, parce qu'avec le chemin de fer, on peut transporter des gens et surtout on peut gagner de l'argent. C'est beaucoup plus rentable de construire des chemins de fer que de creuser la terre pour trouver des diamants, etc. Donc, et lui, son, son projet dans sa tête, voulait-il construire un chemin de fer du cap au caire Ça, on ne sait pas, mais la formule a fait tilt et c'est devenu la formule choc de la création de l'Empire britannique.
0: Ce qui se posait, donc, pour les Anglais, entre autres, en ce qui concerne le, le nord de l'Afrique, le nord-est de l'Afrique, de contrôler l'ensemble du Nil. Alors ça, c'est un grand projet du Cap qui va tout à fait à l'encontre d'un grand projet français de même nature, mais qui lui va d'est en ouest. Il s'agit pour la France, euh, au fond, de relier ses colonies euh, d'Afrique noire, c'est-à-dire l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, à euh, Djibouti, hein, qui était une colonie française, et à l'Éthiopie, qui était un allié de la France. Autrement dit, l'axe de pénétration en Afrique des Anglais du nord au sud bah, allait croiser celui des Français d'est en ouest, euh, Bernard Danté, et ça allait donner une grande crise dont nous allons enfin, parler.
1: L'Éthiopie était alliée de la France parce qu'on avait construit un chemin de fer pour désenclaver l'Éthiopie, ouais. qui aboutissait à Djibouti. Mais, mais la France voulait. Euh, voulait joindre Dakar à Djibouti, et cet axe de colonisation, disons, se croisait avec celui du cap au et se croisait où Se croisait à Fashoda
0: Alors il faut expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit pour la France d'envoyer une mission partant du Gabon, partant de l'Afrique équatoriale, en direction de Djibouti, et qui forcément allait traverser quelque part le Nil. Et qui était ce, ce capitaine marchand qui en prend le commandement
1: Ce capitaine marchand, bon, c'était un, un militaire... Il a formé, il a formé une colonne euh, pour atteindre le Nil. Mais à cette époque, on, on ne connaissait rien du tout de la topographie des lieux entre le Gabon, le Congo et le Nil. Et il a, il a transporté, euh, c'était l'époque de, de la diplomatie de la cadonnière. Il a transporté, il a fait transporter un bateau en pièces détachées pour naviguer sur les fleuves, sur les fleuves, sur les rivières, incroyable, oui. sur les rivières. Et à un moment donné, pour passer du bassin du Congo, à partir de Bradaville, Br 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 au bassin du Nil, il a fallu, euh, il a fallu construire une route spéciale, une route et une piste, et transporter le bateau, monter ouais, ouais. à dos d'homme pendant, je crois, près de 200 kilomètres. Mmh. Ça a duré des mois et des mois, donc ça a été épouvantable très difficile.
0: Dans cette expédition arrive sur le Nil à Fachoda le 1er juillet 1898, provoquant bien sûr la colère de l'Angleterre qui envoie Kitchener euh, à Fachoda et qui par la voix par l'intermédiaire de son ambassadeur en France, proteste auprès du ministre des Affaires étrangères français, Théophile Delcassé.
1: Bonjour monsieur l'ambassadeur. Vous avez demandé à me voir Oui monsieur le ministre. Je vous apporte une nouvelle assez grave. Le général Kitchener a rencontré hier à Fashoda la mission marchande. Monsieur Delcassé, mon gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérerait toute entreprise française dans cette région comme un acte inamical. Pourquoi En vertu de quelle convention le Soudan appartient-il à l'Angleterre Depuis la victoire du Sirdar Kitchener, le Soudan appartient à l'Angleterre et à l'Égypte. Monsieur le ministre, je suis profondément désolé... Mais je crois de mon devoir de vous dire que cette affaire est très sérieuse. L'Angleterre ne ferait tout de même pas la guerre à propos de Fachoda, un village de nègres, qui n'est pas pour elle d'un intérêt vital. Enfin, ça ne justifierait pas que deux grandes nations se battent. Je crois que si, monsieur le ministre.
0: On a oublié aujourd'hui, Bernard Nantais, qu'en 1898, eh bien la France et l'Angleterre auraient bien pu se faire la guerre pour un tout petit village sur le Nil qui était Fachoda. Il y a les passions étaient déchaînées à ce moment-là.
1: Les passions étaient déchaînées en, en France et en Angleterre, bon. Au niveau des gouvernements, ça chauffait, ça chauffait pas mal, mais, mais sur place, Kitchener et Marchand s'entendaient quand même très bien en tant que militaires. Il faut pas oublier que Marchand avait emporté des boîtes de foie gras, euh, mmh. des vins, etc. Et bon, ils festoyaient, ils, ils, ils se sont rencontrés,
0: ils sont restés l'un face à l'autre. Oui, mais Kitchener demande quand même dans son gouvernement semaines. à Marchand de s'en aller parce qu'il faut bien comprendre oui. tout l'enjeu. Si jamais Marchand reste à Fachoda, sur le Nil, bah ça devient une... effectivement l'Afrique française d'est en ouest va voir le jour et ça, ça contrarie les projets des Anglais du nord au sud euh, et notamment sur le Soudan puisque Kitchener vient de réduire, d'anéantir de, les derniers mahadistes qui existaient encore et le Soudan était sur le point ou bien devenait français ou bien devenait anglais si j'ai bien compris bien Enfin chacun
1: se disait, chaque pays se disait c'est eux ou nous donc ça, ça a duré plusieurs semaines jusqu'au moment où il y a eu des tractations la France a, a laissé à l'Angleterre ses, ses, ses prétentions sur le Nil mais en échange l'Angleterre a laisser à la France le, le Sahara mmh. abandonner ses prétentions sur le Sahara
0: et, et Marchand, donc, on a demandé à Marchand de quitter le Nil, la France ne mettra plus jamais si je puis dire, les, les pieds sur le sur le Nil euh, et alors pour, il faut rappeler aussi la raison, c'est que Delcassé se dit, bah, je, moi j'ai besoin de l'alliance des Anglais contre les Allemands en Europe donc je ne vais pas saboter la perspective de cette fameuse entente cordiale, oui, entente cordiale qui, aura lieu, oui. qui aura lieu bientôt euh, en, en se fâchant avec les Anglais à propos de Fachoda, donc je, je renonce à Fachoda à ce moment là, plus rien n'empêche la colonisation de l'ensemble du bassin du Nil, le Bernard Nantais, il y a un pays quand même qui va résister à toute forme de colonisation dans ce bassin du Nil, c'est l'Éthiopie.
1: L'Éthiopie a résisté militairement, elle s'est battue face, au, face aux Italiens qui étaient déjà installés en Érythrée, et les Éthiopiens ont battu les Italiens à Adoua, je crois, en 1996, en 1896, on affiche une défaite une défaite terrible, c'est que les Italiens n'ont pas pu coloniser l'Éthiopie. Et l'Éthiopie est toujours restée indépendante, sauf pendant trois ans à la veille, trois quatre ans à la veille de la dernière guerre. Mais même à cette époque-là, on pouvait dire, les Éthiopiens pouvaient dire qu'ils n'avaient pas été envahis, puisque le Négus étant lui-même l'Éthiopie. Et étant à l'étranger, l'Éthiopie n'avait pas été envahie, puisqu'elle est incarnée dans le néglige.
0: Résumons-nous, si on remonte toujours le Nil, donc l'Égypte, le Soudan sont des protectorats anglais. Euh, L'Éthiopie donc résiste jusqu'à l'arrivée de Mussolini. Il y a un pays dont on parle jamais, mais qui aussi avait des ambitions qu'il a satisfait pendant un certain nombre d'années, toujours dans le bassin du Nil, mais à sa source, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a colonisé pendant longtemps le Rwanda et le Burundi, Bernard Nantes.
1: C'est l'Allemagne qui avait par ailleurs organisé la conférence de Berlin pour lâcher la France et l'Angleterre sur d'autres territoires en Afrique et qui avait passé des accords secrets avec des rois locaux. L'Allemagne s'était implantée au Rwanda et au Burundi. Et bon, -à -dire Elle s'était implantée mon père qu'elle avait colonisé parce qu'il n'y a jamais eu qu'une poignée d'administrateurs. Au Rwanda, ils n'ont jamais été supérieurs à une dizaine. Hein, à l'époque, euh, avant 1914 hein.
0: et qu'ils perdront donc après la guerre Ils de 1918 hein, de, de même qu'après la deuxième guerre mondiale et bien euh, l'ensemble des pays de la vallée du Nil et ses affluents vont accéder à l'indépendance et alors qu'on ne parlait plus beaucoup du Nil pendant des années, on recommence à en parler en 1964 au moment où l'Égypte de Nasser, l'Égypte indépendante aidée par l'URSS de Khrouchtchev, inaugure sur le Nil un barrage qui va changer son histoire et même son cours en 1956, Nasser décretait
1: la nationalisation du canal de Suez pour répondre au refus de financement du barrage d'Aswan par les états unis et la Grande-Bretagne. Sauvé par les deux grands, financé par le gouvernement de Khrushchev, Nasser, gagnant sur tous les tableaux, put entreprendre dans la vallée du Nil une œuvre digne des pharaons. Et aujourd'hui, M. Khrouchov peut venir en triomphateur inaugurer la première tranche des travaux du haut barrage dont le financement lui sera du reste remboursé possible l'édification du barrage, il a fallu que le Nil change de cours. Et c'est ce qui fut fait sur un geste conjoint de Nasser et de Khrouchov.
0: Et c'était les premiers travaux sur le barrage d'Assouan qui sera mis en service quelques années plus tard. Pourquoi euh, ce barrage était-il important Pourquoi cet objectif de Nasser de construire un barrage immense, avec l'aide des Soviétiques, on l'a entendu, sur le Nil, Bernard Lantais
1: En fait, il y avait déjà un premier barrage que les Anglais avaient construit qui était destiné oui. à... R à l'irrigation seulement, mais entre temps, entre le début du siècle et 1956, il y a eu une démographie absolument démente, en Égypte, ça a été multiplié par, par 4 ou 5, c'était terrible, et pour nourrir toute cette population, il fallait, euh, il fallait mettre en valeur de nouvelles terres, qui étaient des terres, des terres désertiques, donc c'est à ce moment-là que a, c'était pro... aussi un, un autre projet qui datait d'avant, mais Dasser avait d'abord demandé aux, aux occidentaux n'ont pas voulu pour des raisons de politique euh, régionale. Et il s'est tourné vers, euh, vers l'URSS à ce moment-là. Euh, donc à tout moment, il a construit le barrage pour, pour nourrir toute sa population. Mmh. Et pour, pour nourrir la population, pour replanter du coton, pour, euh, pour multiplier les terres des terres cultivables.
0: Et cela quand même avec de, des gros inconvénients, on se souvient parce que construire un barrage à Assouan c'était euh, mettre, placer sous les eaux euh, faire disparaître sous les eaux des tas de vestiges archéologiques Abou Simbel par exemple qui <coughs> devrait être surélevé pour, pour échapper à, à cette inondation. C'était aussi on l'oublie, c'est quand même la, la création d'une véritable mer intérieure qui provoque, dit-on, par évaporation l'évaporation de 10 milliards de mètres cubes d'eau c'est quand même cette eau qui est très précieuse pas seulement pour les égyptiens mais pour tous ceux euh, qui sont en, en amont.
1: Disons, le barrage retient de l'eau et permet d'en de, donner quand il y en a moins.
0: Oui.
1: Mais par ailleurs, effectivement, comme ça fait une superficie immense, bon, donc il s'évapore parce qu'on est, on est vraiment en plein sahara Il hein, ne faut pas oui. oublier ça. Et à l'époque, il y avait une négociation entre les Anglais, à l'époque anglaise, les Égyptiens et les Soudanais, pour un partage des eaux du Nil. Mais on avait totalement oublié les Éthiopiens et, et les pays et les habitants et les gens qui vivaient en amont. Mais la démographie a joué également pour les Éthiopiens.
0: Oui, parce que il faut, il faut rappeler, c'est quand même au fond tout l'intérêt aussi de, de, de la façon dont vous traitez cette histoire du Nil, c'est que vous rappelez aujourd'hui que le Nil est une zone de conflit dont on parle pas. C'est une zone euh, autour de laquelle on voit se développer euh, l'intégrisme. C'est également euh, une région de guerre civile qui sont effroyables. Il y a celle dont on a parlé parce que le génocide était tellement immense. Je parle du Rwanda qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, mais il y a aussi ce conflit totalement oublié, du Sud-Soudan, au Darfour. Euh, et on a l'impression que tous ces problèmes, au fond, vous les résumez d'une manière suivante, vous, vous l'avez dit derrière un instant, c'est justement l'extraordinaire croissance démographique de toutes les populations qui vivent autour du Nil, Bernard Mantet.
1: C'est le lien entre la, la démographie et la désertification. En multipliant les barrages, effectivement, on peut retenir l'eau un certain temps pour la, pour la faire repartir, pour la redistribuer quand on en a besoin. Mais la démographie est là, et les États veulent absolument garder le maximum d'eau pour eux. Le fait que l'Éthiopie veuille construire des barrages, c'est l'Éthiopie qui donne des eaux, qui donne la majeure partie des eaux nourricières au Nil, veulent construire ces barrages, ça, ça a provoqué justement les, les fameuses réunions de, et les réunions récentes, les réunions de cher, etc., pour que les gens puissent s'entendre, pour que les pays riverains du Nil, la totalité des pays riverains du Nil, puissent s'entendre. Alors, alors qu'auparavant, c'était seulement... Le Soudan et l'Égypte.
0: Mais quel rapport entre cette croissance démographique et les, et les drames dont je, dont je, que j'évoquais à l'instant euh, Par exemple, le, le, le génocide de Rwanda, la guerre euh, au Soudan, qui est une guerre civile. c'est pas une guerre entre les États, ça.
1: Le, le génocide de Rwanda, il bon, y, y a eu à l'origine la, la pression démographique. Incroyable, parce que le Rwanda, comme le Burundi, sont des pays les plus peuplés d'Afrique. On se bat, on se bat pour plus les plus terres densément
0: peuplés. Plus c'est la densité. Oui, c'est
1: ça, la densité. On, on se bat pour les terres disponibles. Au Darfour, c'est un peu la même chose. Également, on se bat pour les terres, les maigres terres euh, arables. Mmh. Arabes et les, les tribus nomades sont souvent celles qui, euh, qui font les raids sur les villages d'agriculteurs. Au Sud-Soudan, il il s'agissait d'assécher la région du Sud-Soudan avec un canal qui, qui empêcherait l'eau de rester, de stagner trop longtemps et de s'évaporer. Et, et justement, comme il y avait à l'époque le, le, un conflit entre le gouvernement central et les gens du Sud-Soudan qui se réfugiaient dans des marais, qui trouvaient dans des marais un lieu propice à la, à la guérilla, euh, le, le gouvernement de Khartoum a voulu faire la même chose que Saddam Hussein a fait dans le sud de l'Irak en asséchant les marais. C'est toujours le, le poisson dans l'eau.
0: <rire> et, et dans nos, et On récupère
1: dans nos... le poisson dans le vent d'eau et... mais, mais maintenant pour le Soudan Il y a eu un accord qui s'est fait Et il reste le Darfour euh, mm. Qui est encore en question
0: Et tout ça autour donc d'un fleuve dont vous nous parlez depuis hier Bernard de Nantais, le Nil euh, Que vous racontez aussi dans une histoire du Nil Qui vient d'être publiée aux éditions du Félin Vous êtes également l'auteur d'une encyclopédie illustrée Au cœur de l'Afrique, publiée chez Milan Jeunesse l'année dernière à lire également un beau livre euh, « Niger, la magie d'un fleuve » d'Eric Sénato qui vient de paraître aux éditions Vilo. Et puis à voir également sur la chaîne « Toute l'histoire » un documentaire en rapport avec notre sujet « Épreuve de force à Suez ». Ce sera le vendredi 28 octobre à 18h sur « Toute l'histoire ». Vous avez pu entendre des extraits de Khartoum, de Basil Derden disponible en DVD chez MGM. « Entente cordiale » de Marcel Lherbier, disponible en vidéo aux documents cinématographiques. Une archive pâtée de 1964 édité par Montparnasse Vidéo ainsi que des archives INA. Ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à tous ceux avec lesquels nous avons navigué sur le Nil. Les explorateurs Loïc Frappos, Claire Tesser, Camille Pouchelagué et Mathieu Menossi et le chef de pirogue Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une émission à ne pas manquer, avec des archives exceptionnelles, un des plus grands procès de l'épuration, le procès de Pierre Laval, condamné à mort et fusillé le 15 octobre 1945, il y a tout juste 60 ans. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous y restez bien sûr avec Eric Oswald. Bonjour Eric. Bonjour Patrice et à demain.